0: Começa agora, Press Starcast.
1: Oi, oi, quem Genki descar? Eu sou o Will Cunha, falando direto aqui de Saitama no Japão, para o Press Starcast, a sua áudio revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando diretamente de Aite, também aqui no Japão, o tapador de buraco oficial do Press Star, tapando hoje o buraco do reino, Juka Kanashiro.
2: Os aqui é Juka Kanashiro e. Reining. Hey, você tá me ouvindo? Seu buraco tá tapado.
1: E do meu lado esquerdo, também hoje aqui, por falta, aliás, por falta de um tapador de buraco, hoje a gente tem dois. Tapando o buraco do Andrei hoje, falando lá de Yamamato, também aqui no Japão, Gui Cortelli. Opa, e aí, isso aí, Andrei, tô tapando também. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço. Neuza. O raio, galera. Bom, vocês sabem, né, que há diferenças entre podcasts e mesa cast. O podcast são arquivos de áudio entregues através do streaming ou do feed RSS. Já o MesaCast são os podcasts com vídeo, onde o participante faz a entrevista, bate-papo, em volta de uma mesa. Pra gente trocar ideia sobre isso e sobre outros assuntos, a gente trouxe um convidado aqui que de garbo e elegância. Ele que era o cara inteligente lá do Inteligência Limitada, Gabriel Paquito. Ô, louco! brincadeiras da <risos> parte aí, nosso convidado é o Gustavo Mandíbula. E aí, Mandíbula, tudo beleza? E aí, é sossegado?
3: <risos> beleza, cara.
1: Pô, depois eu vou querer saber dessa de Paquito, hein, mano? Ô, louco! <risos> Na verdade é o Gabriel, né? Mas, brincadeiras (risos) à parte aí, né? Antes de irmos por papo... Ô, ô Juca, caso os Estarteiros queiram entrar em contato com a gente... Como que eles devem fazer?
2: Cara, se o ouvinte quiser entrar em contato com a gente... É só ele mandar mensagem pra gente através do e-mail. É nosso e-mail... Arroba... PressStartCast.com.br... Ou através do nosso mural, lá no nosso site, prestartcast.com.br,
1: ou até mesmo através das nossas redes sociais. Boa! E Gui, quais são as nossas redes sociais?
0: Opa! Lá no Facebook ou no Instagram e também no YouTube, arroba Oficial. mas também tem no Twitter, PreStart
1: Boa, Gui! E você também pode ouvir todos os nossos episódios e assistir alguns episódios também no YouTube. O link está na descrição do episódio e também lá na bio do Instagram. Então vá lá no YouTube, se inscreva, deixe seu like, compartilhe também para o YouTube recomendar os nossos canais para mais pessoas. E se você estiver gostando do projeto e quiser nos ajudar, você pode também apoiar através do apadrinhamento. Você que mora no Brasil, você pode nos apoiar através do Padrim, no padrim.com.br barra podcast E também através do PicPay, no picpay.me barra podcast Já você que mora fora do Brasil, além do PicPay, você pode nos apoiar através do Patreon, no patreon.com.br podcast então vá lá, escolha o plano que você achar melhor, mais interessante para você, e a, no, nos apoie e ajude a fazer o prestart cada vez melhor. Eu gostaria também de deixar aquele abraço de sempre para os nossos padrinhos, começando pela nossa madrinha, Elaine Sato, para os nossos padrinhos, Gindi Kemot e Masashi Noi. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E por último, e não menos importante, eu gostaria de agradecer o nosso editor Rafael Zorzal. Se você estiver precisando de editor, de qualidade rápido no trampo, fala lá com o Zorzal. Ele manda muito bem na edição. Vai que é sua, Zorzal! Além do Press Start, ele edita o podcast lá dos nossos amigos dos Poucas Trancas, edita também o Dropzilla, o RP Guacha e também o Projeto Drama, além do seu projeto pessoal, Arquivos da Patrulha. Então, se você estiver precisando de um editor, fala lá com o Zorzal. Bom, o papo hoje vai ser legal, então chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos já foram dados. Então, bora pro episódio? Neuza, press start! Lisa komigo, chef. Bom, primeiramente, o Mandíbula, muito obrigado por aceitar nosso convite aí, por... É, disponibilizar um pouco do seu tempo aí e vim trocar ideia com a galera da quinta série aqui do Japão.
3: Imagina, cara. <risos> inclusive, eu pedi desculpa aí que eu tô enrolando o Will faz um tempo já. Ele mandou umas mensagens pra mim no Instagram faz um tempo já, a gente conversou, mas acabou indo pra frente. Aí semana passada eu deixei ele na mão, porque eu tive que viajar no sábado, perdi a hora, aí eu falei, puta, lembrei também, acabei me perdendo na viagem, lembrei em cima, mandei mensagem pra ele, e aí eu falei, não, sábado que vem então, sem falta, a gente gente
2: acerta. (risos) O o Mandíbula já é do time já, porque enrolar o Will é o que a gente mais faz, (risos) né?
1: (risos) (risos) Pra você tem ideia, eu chamei ele pra, pra gravar com a gente antes do, do Vilela chamar ele pra participar lá do Inteligência Limitada. Então, desde essa época que tá enrolando aí. aí. Mandibulo, eu gostaria de começar fazendo duas perguntas pra você. Primeiro, quem é o Gustavo?
3: Olha, essa é uma pergunta que eu me faço todo dia, viu? Porque... <risos> Pergunta Marília Gabriela. Porque até, até hoje eu não sei te responder, cara. Ó, a única coisa que eu tenho certeza absoluta é que eu sou
2: corintiano. De resto... Pô, cara! <risos> julguei... Esse daí eu acho que é algo que você tem que repensar, mano. Não, não, isso aí eu acho que...
1: que ele acertou, assim, de, de olho fechado. Que... Cara, essa
3: é a, un... é a única certeza que eu tenho, porque eu, eu sempre... É muito engraçado, né? Eu... eu Pô, na época de fazer faculdade eu precisava escolher alguma coisa pra fazer Eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer Aí acabei Hum. escolhendo por livre e espontânea pressão do meu pai (risos) Aí fiz Aí eu falei, cara, aí será... Passei a faculdade inteira falando, pô, será que é isso mesmo? Aí comecei a trabalhar Aí tava trabalhando Eu falei, puta, mas será que é isso mesmo? Aí, pô, comecei a trabalhar nos podcasts Aí eu pergunto, pô, mas será que é isso mesmo? Então eu tenho... (risos) Eu eu, eu sou um cara de... Eu eu tenho um problema, uma, uma dificuldade um pouco de tomar decisão, bicho então essa é... pergunta aí eu acho que eu acho que eu vou descobrir daqui daqui, de repente, uns 60 anos eu volto e te respondo. <risos>
2: Mas deixa eu te perguntar, a faculdade do que você fez? Cara, eu fiz análise de sistemas na Unicamp.
1: Caramba, Caramba mano né? Uhum. Eu na, fiz na minha eu... apresentação lá, eu falei que ele era a parte de inteligência, do inteligência limitada.
3: Ah. <risos> e aí esse, esse foi um, Eu falei, pô, cara, não sei o que eu quero fazer da vida. Aí eu passei. Eu, aí meu pai falou, meu pai trabalha na área, ele falou Pô, cara, você tem que trabalhar com tecnologia, faz sistemas, faz sistemas Aí eu passei na Unicamp, que era de graça Aí não tinha como largar, desistir pa ah, vou mudar ah. aí, aí eu
2: terminei, fui, fui embora Ah, você foi até o final? Foi, fui, me formei formado. Legal, cara, legal. Não
1: fez igual algumas pessoas que que faz advocacia, daí no quarto ano e meio, eu falo, puta, não é isso que eu quero. Então eu acabo desistindo, né? (risos) Cinco anos de faculdade, quatro anos e meio, desiste. Eu
0: desisti no primeiro ano, então foi mais tranquilo.
1: (risos) A minha esposa também, na época que era namorada, ela fez também sistemas Aí, não, porque a, a irmã dela, o irmão, trabalha nessa área, né? Aliás, a... A irmã e o meu cunhado trabalham nessa área, pra mais da metade da faculdade eu falar ah, isso não é pra mim. Eu falei, não, agora você vai terminar porque <risos> se você for presa pelo menos você vai pra sala especial. Sala né? especial, então, é,
0: lógico. Eu sempre penso nisso. A Cris
1: é formado em sistema, eu? Sim, só que nunca atuou na área. Caramba, cara. Ela terminou e falou, ah, eu quero fazer massagem, né, e foi pra massoterapia. Daí se formou massoterapeuta Caramba. e trabalhou vários anos nessa área. Só que aqui uhum. também já não não quer mais seguir essa área, já, já tá querendo ver outra coisa. Então eu te entendo bem. Não, né? mas o negócio é. é, é
0: vai, rolo, vai rodando, né? É o ciclo.
1: Ah, e a outra pergunta que eu queria fazer, que é mais ou menos parecida com essa: quem é o Mandíbula?
0: Ah, o
3: Mandíbula é mais fácil. É. <risos> é o Ale Oliveira que deu. Que, que inventou o apelido. Mas daí. O, o Ale Oliveira me apelidou de Mandíbula, pegou no mesmo dia porque o Vilela tem uma audiência pesada, né? Então a galera começou uhum. a rir, a galera começou a dar risada no chat, chamar de mandíbula, chamar de mandíbula e pegou. Vilela gostou também, pegou no mesmo dia.
1: Só tem arrombado também,
3: né? <risos> é, não, mas até, que não foi, até que não foi dos piores, viu? o apelido não foi dos piores. Ah, não. É porque
1: ele, no, nesse do Ale, ele, ele durante o papo ele tentou mandar vários apelidinhos o, pra você. Vai,
3: né? ele inventou várias coisas, cara. Então ele toda hora me chamava de um nome diferente. O Vilela errava meu nome? Pô. Acho que era acho que era meu terceiro, meu quarto dia, o Vilela me chamava de Gabriel. Ai, é, então, <risos> (risos) Por isso isso que que eu
1: eu fiz a introdução falando, né, o Gabriel. O Paquito, pra quem não sabe, é o que tá lá trabalhando hoje no lugar do do mandíbula, né? isso mesmo? Ah,
3: tá. Tem, tem o Paquito e o Lene. Quando eu saí, entrou o Lene e daí o o Paquito entrou pra dar uma força pro Lene lá.
1: O Paquito que fez a... A tatuagem no pescoço no primeiro dia de ah, é, ele, é,
3: ele é xarope, mano. Você é louco. <risos> uma, se, uma, uma semana trabalhando lá, o maluco tatuou o logo do, do programa na, na cara, da, na, Sério, na louca cara? <risos> Ah, Nossa! Mano. Falei, vou... é, mas ele foi esperto, porque agora pro Vilela mandar ele embora é foda, né? Ele tem um vínculo aí.
0: <risos> o programa vai acabar, o Vilela vai, vai ter que assinar a carteira. Vai, dele. vai trabalhar, vai trabalhar Só na casa dele, ele. fazendo
3: qualquer coisa, faz comida, sei lá, se vira. Aí é mais fácil. Ele, a, o mandíbulo ajuda quem quer produzir conteúdo aí de alguma forma, né? Eu fiquei, fiquei muito produzindo e dirigindo o programa do Vilela lá há muito tempo. Muito tempo assim, foi pouco tempo, mas foram muitos episódios. Aí uhum. Eu fiquei um ano junto com ele lá. A gente fez quase, pelo menos, quase, a gente fez uns 290, quase 300 episódios.
2: Caraca, velho, em um ano você fez quase 300 episódios,
3: mano? Quase 300 episódios, cara. Eu entrei, eu entrei em março, eu entrei no começo de março.
0: Eu saí em fevereiro do ano seguinte. Cada entrevista de 16 horas, você foi o cara que mais trabalhou no ano no Brasil, velho. Tenho certeza disso. <risos> Mas, cara, essa, essa é uma.
3: É até, é até uma história legal, porque eu, além de eu trabalhar lá e fazer os programas cumpridos, eu tinha outro trampo, o um horário comercial. Das 8 às 5, eu tinha o, o meu trabalho careta aí de sistema, eu brinco. E, e isso que tava me matando, cara, porque eu, eu, eu trabalhava das 8 às 5, saía correndo pro Vilela, fazia um programa, sei lá, até madrugada. E ele morava razoavelmente Caramba, longe mano. da minha casa ainda. Então Nossa, eu chegava em casa né? de madrugada, dormia umas duas, três horas e
2: começava de novo. Cara, mas de, deixa eu te perguntar, cara. Como que surgiu é, essa oportunidade, assim, de tampar com o cara, né? Você já conhecia o Rogério Vilela de antes, assim, tal? Os trampos dele de antes?
3: Ah, você não conhecia ah, ele ah, não, de antes? O, o trampo dele eu conhecia. Eu, eu sempre gostei do mundo, do, do mundo canibal, mas eu não sabia. Sim, mas, uh-huh. mas eu nunca me atentei aos irmãos Piologo e ao Vilela, assim. Nunca fui atrás pra saber ah, quem que tá, fazia, uh-huh. também. E daí na época de comédia eu já tinha assistido o show dele já, não pessoalmente, já tinha assistido na internet e tal, sabia quem que era, e daí, cara, começou a pandemia, né, e daí eu, eu, como eu trabalho com sistemas, vim trabalhar de casa, só trabalhando de casa, e aí, puta, você tá em casa, cara, da hora do almoço, às vezes o trabalho tá monótono, pô, liga a TV e deixa alguma coisa passando de fundo lá, e pô, vou vou zapear no YouTube, zapear no YouTube, eu falei, pô, um cara entrevistando alguém que eu gosto, pô, vou assistir. Aí gostei da dinâmica do programa, pô, achei legal, engraçado Pô, tem... Aí eu fui olhar lá Aí você olha, pô, se inscreve no canal do cara Olha, pô, tem, sei lá, 50 entrevistas Pô, que legal, cara Passando, pô, gosto desse cara, pô, assisti uma acho outra, Acho outra Aí, sei lá, eu passei uns 3 dias só assistindo o Vilela O Inteligência Limitada na TV uhum. falei, Caramba, cara, que da hora Aí eu mandei um DM pra ele, cara, chamei, falei, oh, cara Foda-se, chamei e falei, pô, cara Gostei pra caralho do seu programa Tá precisando de ninguém pra fazer alguma coisa aí? Queria participar Caramba, você... Seu... Foi na caruda mesmo, total, mano. Total, total. Que louco. E aí, ele não respondeu, e aí eu mandei no Instagram do programa também, que tinha menos seguidores, Meu tinha bastante seguidor, eu mandei no Instagram do programa que tinha pouco seguidor, na época. Uhum. Aí, pô, me deu, sei lá, umas duas horas, ele falou, pô, cara, tô precisando de gente, você não tá afim de vir aqui amanhã? Caraca, ah, sim? É. Na lata? Na lata. Porra, mano. Aí eu falei, pô, claro, vou, né? fechou aí eu olhei até na agenda dele quem que tava na agenda era os caras dwarves e Renato Aí eu falei porra <risos> eu não vou perder essa oportunidade jamais na minha vida nossa.
0: aí eu falei fechou
3: vou tô dentro me passa o endereço Aí ele falou pô gravo na minha casa e tal aí eu achei meio estranho cara porque eu falei pô o maluco não me conhece vai me levar para dentro da casa dele cara no dia seguinte assim sem sabe não sabe nem meu nome caramba falou pô, vem aí aí eu falei pra será minha mãe, que é minha ele
1: mãe... mesmo será que não é um cara é? que me pegar né
3: aí minha minha, minha mãe falou você não vai você não vai, você não sabe ninguém que é, o maluco vai chamar você pra casa dele? O cara é famoso, tá entrevistando um monte de gente lá, vai te chamar? Nem, não, você não vai não, vai ficar aí. Aí eu pedi pro meu pai me levar de carro, cara. Meu pai <risos> me levou, entrou dentro do condomínio, se olhou, aí o Vila, saiu na porta e eu falei, ah, é o cara mesmo, valeu, abraço. Aí fui lá, entrei. E foi muito coincidência... E daí a gente gravou o programa e tal, aí foi todo mundo embora E o diretor que que tava lá na época Saiu também, né? Aí o Guilherme falou Fica aí pra gente conversar. Aí ele falou, cara, o diretor Que tá comigo aqui, ele me falou Que vai sair ontem, assim Falou que vai sair do programa e tal e eu tô precisando de alguém Você tem experiência? Eu falei, não Você manja de mexer com edição? Já editou vídeo? Já conhece? Eu falei, não. Mas eu falei, mas eu sou esforçado (risos)
0: Quero muito. Eu falei cara,
2: Ótima qualificação. Eu falei, me, me dá
3: uma semana aí. Eu falei, quanto tempo o cara vai ficar? Dele, ah, provavelmente umas duas semanas. Eu falei, me dá uma semana com ele que eu vou pegar o esquema. Aí ele falou, fechou. Só que daí o cara acabou saindo antes. O cara ficou, o, o cara ficou uns três dias comigo lá só. Inclusive esse dia do Ale Oliveira aí, acho que era o meu terceiro dia, eu tava, eu tava com ele, pegando as manhas, ele precisou sair no meio do programa. Ele falou, cara, eu preciso sair, uh, pra, a hora que acabar o programa você faz isso aí, isso aqui, pra encerrar a transmissão. E me largou lá. Aí eu nunca, tinha, eu nunca tinha falado com o Vilela, assim. Aí eu caí no fogo cruzado, né? Porque eu sabia que o cara participava, fazia. puxava as perguntas do chat, participava com as perguntas dele e tal. A sorte é que eu gosto muito uhum. de futebol, sou boleirão. Então, uhum. naquele dia ficou fácil pra, pra participar do programa. E essa aí eu caí no fogo uhum. mesmo. E o cara saiu logo em seguida e o Vilela contratou uma, uma menina, a Manuela, pra ficar uma semana comigo lá. Aí ela, aí ela mesma me ensinou tudo do zero, me deu os toques que eu precisava. E aí, quando Legal. ela foi embora, eu assumi. Assim, deu uns, uns cinco dias depois, aí eu assumi, meu. Pô,
2: cara. Não, rapidão, cara. Rapidão. E você segurou o negócio du- durante um ano, mano. Assim, cara.
3: Porra, parabéns, cara. Oh, valeu. <risos> Mas qual... Parabéns de verdade. Mas mano. eu tive que correr atrás, né? Na. na...
2: Uhum.
3: Aí aí foi, aí foi, eu falei, é todo dia, de, foi de, do começo era domingo a domingo, aí não
0: tinha desculpa mesmo. É, ah, tipo, principalmente ah. na, na pandemia, né, cara, tipo, todo é. dia tinha pelo menos umazinha ali, tinha, né.
1: Você comentou aí, né, que foi assim do nada, é, foi bem naquela, assim, né, na hora o lugar certo na hora certa, né. Então... Foi
3: total, cara, porque é até difícil falar, mas se você acredita nessas coisas, né. Mas foi muita sorte, porque foi que ele descobriu que o, que o diretor dele tava saindo, né, cara Aí eu, fui, eu caí de paraquedas mesmo na hora certa Eu falei, o ruim é que eu não tinha experiência, mas Isso aí eu peguei na marra lá e Mas acabei me encaixando de cara, deu muito certo E a gente se deu muito bem O problema é se a gente não se se bem, né, Sei lá, se ele não fosse com a minha cara, Sim. é um problema Mas a gente não. se deu bem, eu gostava muito de, de, de assuntos gerais, assim Então eu conhecia bastante dos convidados que iam lá Tá, ia muito, é muito uhum. com, comédia, músico, celebridade no Brasil no geral, né? Ator, atriz, sei lá, diretor. Uhum. Então, eu sou ligado nessas coisas, então acabou dando certo.
2: Cara, e é legal que é uma oportunidade, né, cara? Boa, eu, além cara... de você ter aprendido um campo assim, legal, né, cara? E da, da atualidade é algo que tá, tá sendo bem requisitado, né? Sim. E você teve a oportunidade de conhecer várias pessoas, né, cara? O network é animal, né, mano? Ah, cara,
3: ó, e, e no começo ainda, eu ajudava o Brilhalla, eu ajudei, quer dizer, no começo, eu ajudei quase o tempo todo a fazer a agenda, né? então eu entrava em contato Olha com o
2: pessoal essa, então eu, tenho, eu tô com
3: eu, é, eu tô com muito contato e acabei conhecendo muita gente, né? E querendo ou não, o pessoal que vai lá acabou me conhecendo também. Isso foi muito bom pra mim, assim. Até quando eu acabei saindo, pintar, pintou bastante oportunidade aí, cara. Foi bem bacana. Cara. Pô, que
0: legal, cara. Que legal, mano. Tempo, bacana qual mesmo. Qual o tempo que você ficou lá, tipo, o tempo todo, assim? Um ano, um pouquinho? Cara,
3: deu menos de um ano. Acho que deu, fala a verdade, acho que deu uns 11 meses. Eu entrei em março e saí em fevereiro. Ah, pode crer. Hum, de- você uns não uns chegou meses. a pegar
0: aquela treta do Nicolas Ferreira com
3: o Ned né, Mori? Opa, é... Então. Era só eu e o Vilela, cara, lá dentro Ah, você tava lá?
1: Caramba. Opa, a
3: gente achou que aquele dia ia dar ruim, cara E eu falei, se começasse a sair pau lá Se alguém puxasse uma arma lá dentro Eu ia largar o Vilela lá, seja o que Deus quiser, cara
0: <risos> Porque, é, ó, que, então,
1: que a que gente, assim, a, gente
3: até fa- a gente até falou ó, Um programa que eu participei lá Cara, foi foda porque o, ó, a treta começou antes, cara A hora que um já chegou Um já chegou... Acho que o, o Nando chegou, o Nicolas tava lá ainda Tava lá sentado conversando com a gente aí, A hora que o Nando entrou, ele já foi direto na frente do Nicolas E deu uma provocada Aí o Nicolas respondeu, levantou e deu na lata dele assim. Aí a gente já teve que... Eu, eu literalmente entrei e falei Segura aí, vai cada um pra um lado, senta ali Aí o lá, é melhor a gente sentar já Porque senão não vai ter problema, né Aí já sentou os dois na cadeira Os caras já começaram a discutir lá O lá, só, para aí um pouquinho só pra eu começar Aí ele começou e aí o pessoal emendou já as ofensas e as cenas lamentáveis lá.
0: Oh, eu tava ouvindo o trampando. Assim, quando eles começaram a falar inglês, véio, eu tive que parar de trampar. Eu não aguentava, é. véio, quase que eu rolei no chão de rir. Eu, ah, lar, eu, lar, eu, tava, <risos> eu
3: tava rindo de lá, mas assim, eu ria de nervoso, porque o clima tava horrível, cara. horrível assim, tava muito pesado, né? Imagina.
0: Um xingando uh-huh. o outro, tá
3: o dedo na cara do outro, e o Vilela olhava pra mim, assim, olhava com aquela cara assim, né? E eu olhava pra ele e falei, cara... vamos vamos tocar, né, vamos vamos fazer, vamos vendo aí. A gente tentava, (risos) eu tentava abrir o microfone lá e falar, ô pessoal, segura aí, ele também, pô pessoal, calma lá, até pra fazer outra pergunta, entrava no meio pra... Dar o tempo de resposta de um para deixar um falar, mas estava muito difícil um atravessava o outro tanto que no final cara não dava mais para segurar nada, vai aí, dois falam aí à vontade um, pra um com um outro, seja que Deus quiser. E,
1: e diferente do que a gente faz aqui no, no Pras Start, né, que é gravado, editado, lá era ao vivo então não tinha o que fazer, né? não tinha como você, pera aí, eu senta aí, deixa de ser moleque, você senta, deixa de ser moleque, vamos conversar igual gente grande.
3: Não dava, não dava. E, e, e assim, e a gente tem uma interação muito legal com, com o pessoal que participa do programa que assistia, né? Então aí e o hum. vilado passava a bola. Pô, e aí, o que, que o pessoal tá perguntando? Fazer a pergunta da galera aí. Não tinha pergunta nenhuma, cara. Era só xingamento, ofensa Nossa, gratuita. Malzinha, né? E o chat. E tinha muita gente assistindo, cara. Tinha mais de 100, 100 mil pessoas assistindo ao vivo. Caraca. o chat voava assim, não dava pra escolher nada. E você tinha que prestar atenção no, nos ânimos exaltados. E eu, sei lá, tirava alguma coisa da cabeça ali, ah, perguntaram isso aqui, ó. Sei lá, o ministro Sérgio Moro fez alguma coisa essa semana aí. O que, que vocês acham? Qual foi o comentário de cada um? Era essas coisas assim. Porque... Você,
2: que, você que tirava da, da, ali na hora. Ah,
3: tinha que ser, porque não tinha, não tinha Porra, um tipo de cara. perguntar. Se, fosse, se, fosse, se eu puxasse alguma coisa do chat, alguém ia sair ofendido. Aí eu falei, pô, Nossa, assim, a gente tem que tentar ali... Da... E pegou uma ah,
1: época aí que o Brasil tava muito polarizado, muito ah, fragilizado por causa da pandemia, as coisas, sim. então. Acho que
3: foi o ápice ali da, da, da guerra política ali, porque acho que foi um ano antes da, da eleição, mas, mas o negócio tava pegando fogo, porque aí o, o Nicolas era apoiador do Bolsonaro. O Nando tinha rachado pro hum. Bolsonaro. Então era um crítico feroz aí, fervoroso. Então.
0: Foi, foi puxado. Caraca, nossa, só faltou uma Maria do Rosário ali pra terminar de pegar fogo
1: ah.
0: <risos> É o problema é que daí os dois iam pra cima dela, né?
1: <risos> e, é, é. Assim, qual que foi aquele convidado que você falou, puta, não acredito que eu vou conhecer essa pessoa ou que te surpreendeu mais?
3: Cara, é, eu só fiquei nervoso duas vezes, eu brinco, né? Esse dia o meu irmão, meu irmão sempre. Meu irmão trabalhou um, um tempo com a gente lá. Inclusive, alguns Nossa, programas, cara. quando veio lá, começou a gravar à tarde, eu não podia porque eu tinha trabalho, né? Aí ele falou, pô, preciso de alguém, eu chamei meu irmão. E esse dia meu irmão quis ir porque foi o Wendell Bezerra, né? O dublador do Goku.
0: Né? Nossa,
2: cara!
3: Aí, pô cara, eu sempre gostei, sempre fui fissurado em Dragon Ball. Aí já tava lá fazia bastante tempo até. E daí tava. Eu, tô, né, eu, eu, eu quase eu vi, não gosto. Aí, aí, cara, meu irmão falou, pô, será que eu posso. Será que eu posso ir pra assistir também? Eu falei, pô, lógico, pô. O Vila ela sempre deu essa liberdade. Vila, ela é muito gente boa nesse, nesse caso. Eu sempre levei minha namorada, minha mãe pediu pra ir uma vez. Meu irmão Caramba, sempre pediu. Ir. E aí eu falei, eu tava sentado lá, preparei a live, tava pronto, tudo pronto já pra começar. E daí, a portaria, a portaria ligava, ó, o convidado chegou. Aí começou a dar suadeiro, bicho. Aí eu comecei, eu virei pro meu irmão e falei, cara, a primeira vez que eu tô nervoso real, assim, Porque eu gosto muito do cara. Essa é uma coisa básica, é simples, né? O cara nem nem aparece o rosto do cara, mas puta. Aí eu falei, pô, Lucas, meu irmão, né? Falei, pô, cara, hoje eu tô, tô nervoso, bicho. Eu nunca, nunca tive suadeira, assim, nunca fiquei tenso antes de começar o programa hoje, eu tô tenso.
1: Caramba, cara. Te entendo, porque. E, e outra, cara, o Wendell, ele é um cara super simples, cara. Nossa, Muito gente. gente boa. Cara. Quando eu tava no Brasil, eu trabalhei uma época com eventos. E um dos eventos eu levei ele pra fazer aquelas Esses eventos de anime, né? Sim, sim. Eu levei ele lá pra, pra fazer o uh, um, um trabalho de palco lá, né? Ele uhum. fez a, a palestra que ele dava lá de dublador. E ele chegou lá, ele ficou, entrou pelo fundo da portaria, né, que a gente fez uma faculdade, onde tinha passado pra ele, né, por, por mensagem ainda, por e-mail. Falei, ó, ah, você entra por essa portaria, né, tal, pra o pessoal não, não te incomodar. E aí tava dando o horário dele se apresentar, ele não... E ele tava lá, no carro, na época ele tava casado com a Angélica ainda, a Angélica Santos. Aí ela tava no carro. E ele tava lá esperando, né? Ele falou, eu falei, poxa, por que você não me deu um toque, né? Eu não sabia que você. Ele falou, não, eu tava aqui esperando, tava olhando, né? De longe aqui, porque eu sei que se eu for lá, o pessoal vai ficar povooso. Levei ele lá, levei ele pro camarim, ficou lá, ó, precisando de alguma coisa? Ele falou, não. Só, só uma água, tá bom? E fez aquela puta apresentação, cara, que a, a feira inteira parou. Foi todo mundo pra frente do palco.
3: O cara é foda, né, cara? Inclusive, tem, tem uma história legal dele, que ele, que ele brinca que a, o pessoal do Omelete, né, quando, acho que foi até na primeira, uma das primeiras CCXP, chamou ele pra ser a voz da CCXP. Então ele fazia todas as as, as, a, as chamadas de evento, ficava no microfone da feira mesmo. Alguém tá perdido, criança perdida, era a voz do cara.
2: Caraca, sério,
3: mano E ele ele brinca que foi E ele ele falou que foi uma experiência show de bola pra ele Porque, cara, todo mundo é fã dele Então todo mundo passava a dar valor pra ele A voz dele, ele começava a falar, a galera gritava Sabe,
0: é muito louco, Você não fala um oi, eu sou o Goku no microfone ali, velho Ah, Caio, quebra o
3: lugar, cara Já era
1: (risos) (risos) Então, mas no evento foi mais ou menos isso, cara Ele, Ele falou, né porque ele entrou, não foi anunciado. Ele pediu pra não, não anunciar. Porque Ele queria lá falar, né? Ele chegou no, no microfone e falou, né? Oi, eu sou o Goku. Nossa, a feira né? toda, se assim, o pessoal tava andando, você assim, só viu aquele. Para assim, né? Olha. Para, olha, e a galera toda saiu correndo pra ir pro pau. Pô,
3: cara, é legal demais. Cara, uma coisa que, que é coisa que com certeza, assim, o ponto alto de trabalhar na área, assim, é a experiência com a galera que você gosta, cara. Isso é, isso é foda. E aí, eu tinha total liberdade, o sempre me deu liberdade total. Ele falou, abre o microfone e fala o que você quiser, o que você quiser. Óbvio, não interrompe o raciocínio do cara e tal, assim, mas, pô, deu um espaço ali, pergunta. E aí, cara, eu, eu aproveitava também, eu tietava aí e, e, <risos> e, e fazia a pergunta que eu queria, cara. Que eu queria ouvir, eu perguntava ali e sempre encaixou
2: muito bem com a, com a dinâmica do problema oh,
1: bacana, cara. É, é isso que você comentou realmente, é, eu, eu tô assim, faz um tempo já que eu não ouço os, os podcasts, porque está corrido aqui em questão do trampo né? mas eu, os primeiros porque eu gosto de ouvir desde o primeiro então eu, eu ouvi um episódio aleatório do, do Inteligência e voltei para ouvir todos do, do primeiro e realmente a dinâmica que vocês tinham lá era uma coisa que parecia que vocês se conheciam há muito tempo Cara, pois
2: e, é, e, fi, e ficar sabendo que foi uma coisa assim de um dia pra outro, cara, é, é totalmente impressionante, cara. É impressionante mesmo. Mas
3: isso é legal, cara, porque deu certo muito rápido, foi muito rápido. E a gente, o, o entrosamento era muito bom também. Ele olhava pra mim e eu já sabia o que eu tinha que perguntar. Óbvio que a gente pô, tinha as coisas assim, mano. tipo, pô, se, se não chegar nesse assunto, você puxa esse assunto e tal. Ele olhava pra mim e eu já sabia o que eu tinha que perguntar. Ou eu olhava pra ele ele já sabia mais ou menos se estava na hora de encerrar. Ou se, sei lá, o, o assunto já tava meio maçante, sabe? Vamos passar pro próximo Então a gente, Pô, a gente legal, essa, esse entrosamento aí Era, isso era, era bem legal Não, cara. eu ia
0: perguntar se tem algum algum convidado A gente falou aí do, do, do mais, que você mais gostou Tem algum a controvérsia aí que você acha que, o esse não rendeu E aí foi, foi complicado pra manter? Pra segurar a bronca ali? Ah,
3: tiveram alguns, cara é, você pode ver pelo... É, que é, é difícil de falar também, né? Mas, por exemplo, a média de tempo dos programas era pelo menos 3 horas, 3 horas e pouco. É. Muito comprido. E tem episódio que é muito curto. Tem episódio de uma hora, tem episódio de uma hora e pouco. É, es- uhum. Esses aí é que... E, e não é nem assim, um porque não rendeu. Às vezes a pessoa não tá no dia legal também, sabe? Porque você, você, faz uma, você faz uma pergunta, dependendo da pergunta, a pessoa responde em 5, 10 minutos. Ah, Vai passando, várias, várias etapas. Eu vi lá de fazer uma linha do tempo, né? Da vida da pessoa. Então ele senta e começa uhum. perguntando da infância da pessoa e tal, não sei o quê. E tinha gente que respondia com sim ou não, assim. Às vezes. E, e não é nem porque a pessoa. Ah, às vezes ela tava um dia ruim, né? Tava cansada, tava meio de saco cheio, sei lá. Então você acha que você pode ver, se é uma medição boa, os programas mais curtos, eu acho. Porque realmente. Realmente lá a gente deixava muito aberto, a galera perguntava, aí a gente sempre puxava as perguntas da galera. Se tinha. Se, se o assunto deu uma, deu uma morrida, eu perguntava o que eu queria. Então a gente ah, tinha vários querendo. meios de fazer, de fazer render, né? E fazer o programa tocar aí, que a gente fala. E, e pro próprio YouTube é muito bom, né? É ruim você ter um episódio de cinco horas e um episódio de meia hora. Uhum. Ele, 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 o YouTube, as métricas do YouTube, elas, elas têm que. têm que ter uma regularidade. Tipo, gravar todo dia sempre com, com a mesma hum. média de tempo, então a YouTube mostra você muito mais. E era ruim, então a gente tentava ah, tá. fazer os programas renderem mesmo. Tentava fazer os programas serem um pouco mais longos. Então, assim, às vezes tem Sim. mas tem vezes que não dá, né? Não tem como. Acabou o assunto, olha pra um, não tem nada. Olha pro outro, não tem nada e
1: encerra. Uma, uma dificuldade que a gente tem aqui, quando a gente convida alguém pra bater um papo, que não seja, assim, um... pauta free que a gente fala, né? Hum. Ou pauta solta. Aliás, pauta solta. Pauta solta. <risos> Mas. Falta Isso é pergunta de chat, hein, é, então?
2: <risos> Senhor, pauta solta? Você sabe, sabe que. Ó, o, ó, sua primeira, a sua primeira frase é o que tá mais assim no, no seu pensamento mesmo, é. né, Will? Ainda bem que eu falei pauta fria,
1: então. Mas a, a, a dificuldade é. Pra nós, assim, que, que a gente faz esse, essas gravações no caso do Press Start é quinzenal. E não não são todos os episódios, são um bate-papo com com um convidado. E mesmo assim é difícil da gente conseguir montar esse histórico do. Pra poder fazer um Ah. bate-papo, porque eu acho super ruim, assim, quando você ah, convida alguém e não sabe nada da pessoa.
3: Ah, é péssimo, com
1: certeza. E e pra vocês ali, assim, no caso, que era praticamente de domingo a domingo. Porque, assim, como você comentou, você fazia o. o seu trampo. Né? trabalhava, fazia o, o podcast e isso aí tomava praticamente seu dia todo. E ainda tinha que fazer essas pesquisas ou ia no, no Google ali na. Não, na
3: a, aí é uma parte legal, né? Porque o que acontece é a gente, o, o, o Vilelis sempre estudou muito convidado. E esse é um ponto que ele sempre falou desde o começo lá também. Desde que eu entrei, primeiro dia ele falou, cara, a pior coisa que eu acho é estar tá vendo uma entrevista do cara, algum podcast que a pessoa não conhece o cara. E tem muito podcast grande aí, grande mesmo. o cara chega lá e pergunta sobre coisas aleatórias. Tipo, você assistiu o último filme do Batman, aí E e rende, sabe? Acaba rendendo, mas não é nada com a pessoa. E como ele sempre chamou pessoas que são muito... Ah, que tem uma, uma bagagem grande aí de história legal pra contar... Difícil alguém que tinha pouca coisa pra contar, sempre foi muita gente bacana. História não faltava, e o Vilela, ele não dorme à noite, né, cara? Esse é um problema muito sério dele, eu já falei pra ele, falei, cara, você vai morrer louco, porque você tem que dormir. E ele passava a noite estudando, cara, ele via todas as entrevistas da pessoa, todos os lugares que a pessoa foi. Aí, tem um amigo nosso também que que ajudava na pauta, e dava os tópicos principais pra ele ter um norte. Aham. Mas ele nunca deixou de estudar, cara Isso é uma coisa que eu sempre... Eu eu falei, ah, cara, isso pra mim sempre fez o programa ser o o, o melhor O que eu sempre mais gostei de assistir Porque, óbvio, se eu eu trabalhasse lá atrás das câmeras e não gostasse fica um negócio maçante Mas eu sempre gostei porque, cara, sempre foram papos sensacionais E, E modéstia à parte, eu tenho muita facilidade em pegar informações muito rápido Então eu bati o olho na pauta também nos pontos principais que a gente tinha lá Ficava na minha cabeça já então, mais o conhecimento que eu tinha da pessoa, eu falei, tinha convidado que eu nem precisava sabe tipo, tá, foram alguns, o próprio Wendell Bezerra, assim, eu tinha pauta uhum. pra falar com ele de Dragon Ball o ano inteiro lá, se precisasse. Então, <risos> mas, mas, mas eu brinco, o pessoal da música, o pessoal da cultura pop, assim, essas coisas, a gente, eu pelo menos, eu, eu pego muito rápido, então eu não precisava, não precisava ficar pesquisando, mas o Vilar sempre fez um trabalho muito, muito, muito bom, e ele sempre... Pô, você foi foi lá no Flow aquele dia e você falou tal coisa. Você, sabe, ele ele tem a bagagem de falar: pô, a pessoa foi lá e fez isso. Aquela viagem sua que você fez lá em 2000 e tanto pra tal lugar. Isso eu sempre achei muito legal. Porque porque, aí faz a pessoa ficar mais à vontade.
1: Sim, isso é verdade. Porque
3: você sabe que o cara que tá entrevistando sabe o que tá fazendo. Sabe sabe o assunto que ele tá falando.
1: Aqui, no no Prestart, a gente tenta fazer isso daí também, né? A gente pergunta. eu, Eu. tento assistir várias é, entrevistas, as coisas, para evitar também, daquele negócio que também eu acho que é chato para o convidado, de ficar fazendo a mesma pergunta que todo mundo faz. Sim. Então, eu até brinquei na época que a gente gravou com a Angélica Santos, né? Eu falei: Ó, eu estudei bastante aqui, e... para não fazer pergunta repetida, e o que, que você acha das placas tectônicas, né? Do... Aí quebrou, quebrou <risos> o gelo na hora, né? Porque. E aqui a gente também faz um pouco dessas pesquisas, né? O Juca aí passou noites e noites acordado fazendo pesquisa sobre mandíbula, né? O que, que você pesquisou aí, sim, o, sim. O Juca? Sim, é,
2: sim. Fui pesquisar mais, né? Sobre. Uh, a fundo, né? Sobre a vida, né? Do, do mandíbula e tal, daí você. Ser... É lógico, né? O pai, pai dos burros modernos, o Google, né? Você joga lá, né? Quem é mandíbula, né? Aí já aparece, né? Mandíbula é o osso da... É. <risos> já aparece assim, tu, tudo anatomia, sabe?
1: Ele já é praticamente um médico aqui. O louco, louco. Brincadeiras à parte. É uma coisa que eu achei, que também é uma coisa que é difícil e, e girou em torno de você ali foi sobre esse mistério de quem era o mandíbula, né? Como que foi para você manter, se assim, longe do, dos holofotes? Porque chegou uma época lá que ele começou a falar ah, quando eu fizer um milhão a gente vai mostrar quem é o mandíbula, né? E como que foi para você conseguir se resguardar disso daí? Ou você tava... No... Porque o, o, o rato, né? O rato borrachudo... O pessoal fazia pesquisa ah. pesada para ver, né? E com você. É,
3: e... É... Mas é que daí tem, aí tem, tem os níveis, né? De. Tipo, por exemplo, o, o rato na época muito famoso, o canal dele explodia e tal. Uhum. Eu era uma, Era só curiosidade da galera, né? Porque. E outra. E a, a, respondendo a pergunta direto aí, era, era muito fácil, porque desde que eu não postasse nada no, no meu Instagram, por exemplo, e desde que eu não passasse na frente de uma câmera eu tava 100% resguardado ali, né? Então E desde o começo, o Vila, ela falou, pô, cara, a galera, é muito legal fazer esse suspense aí, é legal mesmo. Porque realmente, quem assiste, tem gente que assiste programa todo dia. Então, Hum. sei lá, a gente começava a transmissão, sei lá, 10 minutos antes, deixava o aguarde rolando lá na tela. Sempre vinha a mesma pessoa, me dava oi, perguntava do meu dia. E aí, o que você fez? Tá tudo bem hoje com você? E eu respondi a galera, porque a pessoa tá todo dia lá. Faz, pergunta, participa sempre. Então a gente, querendo ou não... Você acaba dando uma prioridade pro, pra esse pessoal, né? Se tem uma pergunta interessante dessa pessoa, fala Pô, eu vou fazer, o cara tá aí todo dia, muito legal isso uhum. e, Então era bem fácil, cara, porque Quem sabia que eu trabalhava lá Era só família e amigos próximos Assim, no geral, né? Tá. Então, uhum. e o vilado falou, cara Tenta dar uma segurada aí, também não, não posta nada E às, às vezes mesmo Ele ia fazer um stories dentro do, do, do estúdio Ele viajava assim, filmava a minha cara Aí eu parei, você vai postar essa porra, caralho? Aí ele, puta, é verdade, esqueci, apagava. <risos>
2: <risos> ah, então a princípio foi meio assim, de certa forma, sem querer, mas acabou. vocês acabaram mantendo pra, pra fazer esse né? mistério mesmo, assim, né? É, porque como
3: me apelidaram já no, no segundo ou no terceiro programa, tinha gente que não sabia nem o meu nome, cara. Isso aí não é isso legal, não, é. Aí a galera começava. pô, uhum. qual que é o nome do cara? É, quando é que ele vai aparecer? Aí o Willala viu que a galera ficava curiosa e falava... Ah, quando bateu um milhão, aí foi criando expectativa aí, foi legal foi bem legal.
1: Porque nos primeiros episódios que você participou, ele te chamava, além de errar o nome para Gabriel, <risos> alguns episódios ele te chamava de <risos> Gustavo, né? Ele, Ô Show. Gustavo, tem alguma pergunta aí, não sei o que? Então, e tem aquela galera que é do CSI ali, né? Que ah, tem, guardando as informações. Não,
3: mas ainda, ainda assim, uma, uma, umas 10 pessoas nesse ano que eu fiquei aí, que eu, eu fui aparecer bem no final, quase perto eu ir embora já, na virada do ano. Ah, assim, é? E aí, mas mesmo assim, no meio do caminho aí, uns 10, achei você mandava no Instagram, lá dentro do Instagram, às vezes eu ficava até
2: preocupado, Caraca. assim. Eu falei, caralho, bicho. Porra!
1: que, que, eu cara... Eu cheiro, que Fala, o cara chega? que eu
2: tava Mas daí, cara, quando o quando seu rosto apareceu, você ficou conhecido mesmo, mudou alguma coisa pra você, cara?
3: Ah, cara... Ah, mudar não, não, porque... Porque, igual eu falei, eu não, tipo, não era não era, um, não era um mistério nível Big Brother Brasil, assim, né? Mas, <risos> ah, mas no, no, no primeiro dia aí, o meu Instagram tinha ah, umas 100 DMs no meu Instagram, com certeza. Todo mundo... É... E pergunta variada, assim, pô, que legal que você apareceu. Pô, quero fazer um podcast, me ajuda aí. Pô. Ah, legal, aí, legal. Aí pergunta do programa, assim, pô, que que, quem que foi o cara mais chato? Pô, quem que foi o cara mais legal? E, e aí tinha gente do meu trabalho mesmo. Que no outro dia, eu falei: caralho, bicho, logo que a gente trabalha lá, assiste o programa desde o começo, pô, sempre achei legal pra caramba, nunca tinha me ligado que era sua avó. Isso é engraçado, né? reunião de trabalho assim, o cara, pô, cara, não acredito nisso. Tava assistindo o programa ontem, pô, que da hora que é você. foi pô, que legal,
1: cara. <risos> que legal, legal. Eu acho que era um é, pouco é, assim, legal. né, também, que nem você comentou, falou aí, né? Porque você tirava foto, as coisas não podia postar né com, com os convidados. Esse do Wendel, do por exemplo, você não pode, post, não pode postar nada, né?
3: É. Ah, isso é a única parte chata, assim. Assim, é.
1: Hum.
3: Aí eu ficava puta. eu Falei, puta. Ah, mas também, eu conversei com o cara, tirei foto com o cara, assim, então não tem, Eu não sou, sou o cara da rede social também. Preciso postar uhum. meu café da manhã, sabe?
2: Tá. Preciso ah. mostrar
3: para todo mundo que jogo que eu tô jogando. Uhum. Então, nesse sentido, acho que era bem... Eu sou bem sossegado nesse sentido aí. Não, não via
2: problema não. Cara, deixa eu fazer uma pergunta um pouco saindo de tudo isso, mas é que como você já, já deu umas comentadas aí sobre Dragon Ball, você falou lá da CCXP e tal, é uma pauta que cai muito aqui no, no Press Start e em vários outros podcasts aqui da nosso coletivo da produção nível Brasileira é... Cara, você é nerd, mano.
3: <risos> Pô, demais, cara. Demais. O <risos> oh, nasc... que você gosta, cara? Nascido e criado no nerd. Ah. Não, cara. Ó, eu vou falar a verdade pra você. Eu não sou... Eu não sou muito cara dos animes. Eu assisti, eu assisti os eu sou fissurado em Dragon Ball, tudo que sai de Dragon Ball eu assisto, isso é fato, mas uhum. cara, eu acho que anime completo, eu assisti Cavaleiro do Zodíaco, eu assisti Yu Yu Hakusho,
0: oh. assisti, eu assisti o é da... melhor, relaxa
3: ah, é. o, o que precisa, né, o que precisa, o que precisa
2: é, é. Mas, a formação básica
3: é, mas cara, mas cultura pop assim, eu zerei o catálogo da Netflix, do Amazon Prime, do Disney Plus, da HBO, isso aí <risos> Ai, legal, cara filmes e, filmes e séries, assim, eu sou ah, eu passo o dia, cara, eu, eu vou na hora do Almoço, eu paro, eu tenho uma hora, de, uma hora e meia de almoço no um trampo. Eu coloco um filme, eu coloco, eu deixo a série rolando. Então, já, eu trabalho de casa, fecho o computador, coloco uma série, um filme pra assistir. Então, isso aí, isso aí me ajudou muito no programa, porque vai muita gente da Cultura Nerd, dublador, uhum. ator, diretor, próprio canal de Cultura Nerd. Então, isso aí a gente tinha pauta aí pra noite inteira varar a noite. Então, e eu. Legal. E E eu eu sou bom com informação, então eu assisto um filme, eu já consigo decorar o nome do ator, o nome do diretor, o nome do do roteirista, isso aí faz render também. Ah, esse cara bastante aquele, 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 esse cara dirigiu tais filmes, esse ator protagonizou tais filmes, então
0: isso isso é bem legal. Agora, pra falar um negócio, cara, Cara, a gente que tá aqui no Japão, o Bandíbula mandou um negócio que não tá saindo da minha cabeça, ele tem uma hora e meia de almoço, cara. (risos) (risos) A gente aqui com 40 minutos, velho.
1: Não dá pra fazer. Só que tem uma pausa depois de 3 a 4 horas de trampo direto. Você tem uma pausa de 5 minutos? Ainda tem que tirar macacão, tirar macacão. (risos) Tirar. Sei lá, ir no. no armário e pegar alguma coisa pra comer em 5 minutos, cara. Entendeu?
3: Ah, isso é, Cara, isso eu não consigo imaginar. Ó, desde que eu comecei a trabalhar, o meu primeiro emprego foi nessa empresa que eu tô agora ainda, né? Desde, desde é. então, fui. Tô, tô trabalhando nessa empresa. Faz pelo menos uns 5, 6 anos agora. E, cara, eu não posso reclamar de nada, não. Eu trabalho de casa, eu tenho uma hora e meia de almoço. Ô, oh, eu tô cansado, sei lá, puta, acordei cedo. Eu dormi tarde, tava achando sério até tarde. Putz, deu ali meio dia e meio, que é o meu horário de almoço. Cara, tchau, um cochilo. Durmo uma hora e meia, coloco o celular pra despertar, Volto pra trabalhar.
2: Legal, velho. Eu não, não
3: posso reclamar, não. É bom.
2: Oh, bom demais. <risos> Bem observado, Gui.
1: Não é? Ai, ah, que bom. Agora, agora eu fiquei mal, cara. Eu tinha esquecido esse detalhe. E ainda eu aqui, eu trabalho, eu trabalho em turno alternado. Então, uma semana eu trabalho de dia, uma semana eu trabalho de noite. Então, tem, tem semanas que eu não sei. Né? Perde o rumo, você né, cara? Perde. Bastante aqui, sim. Fica... A gente passar as mesmas raivas nos
0: mesmos horários todos os dias. Não muda muito essa parte.
3: Cara, mas, mas é, é complicado isso aí também, porque esse ano que eu trabalhei, que eu tô falando aqui, a gente tava falando do Vilela, né? Esse ano que eu trabalhei lá, cara, passou, parece foi, literalmente, parece que foi uma semana, cara. Porque eu não dormia direito. teve um episódio lá, isso aí. Eu falei até no, no Vilela, né? Eu falei, pô, Vilela, você é louco, né, cara? A gente ficou sete horas com, com o Júlio Cocielo lá no programa. Ah, nossa. eu não lembro
1: disso, cara. Eu ouvi na íntegra. O
3: programa acabou 5 horas da manhã. A gente foi sair de lá, a gente ainda comeu depois, mandaram o um lanche pra gente, o, o Jacaré Banguela mandou um lanche pra gente de Chicago, mandou um iPhone pra gente.
1: Uhum. A gente
3: comeu, bateu papo, eu saí de lá 6, saí de lá às 6 horas, cheguei em casa às meia, dormi uma hora e acordei pra trabalhar.
1: Caraca, é. mano. Então você tira o Japão aqui de boa. Ah, tranquilo.
3: É. 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 Não, mas não dá, cara. Você é, é, é louco. E eu tinha dia que eu acordava até triste, cara. O celular despertava, dava vontade de chorar,
2: bicho.
1: É. A gente sabe bem que é isso.
2: Não, nunca, nunca passou pela sua cabeça em, tipo, largar teu trampo e... E ficar só com isso, assim, de, de produção, de vídeos, podcast, tá? essas coisas, cara?
3: Ah, passou, passou. ah Inclusive, quando eu falei pra ele que eu ia... Quando eu falei, conversei com ele lá, que eu ia sair, ele perguntou, bom, não dá pra ficar aí, cara? Só que o problema é que o tempo que eu tô, eu, 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 eu ganho bem, cara. Pro, pro, hum. pro cenário brasileiro aí, diante, diante de, de toda a dificuldade do povo brasileiro, hein? Eu, eu, eu ganho um salário muito bom, eu não posso reclamar. E, legal, e legal. eu sou... E eu tenho um problema, eu converso isso sempre com... Com os meus pais, com a minha namorada, que é, é difícil se arriscar, sabe? Estar numa posição confortável assim e você, puta, vou dar uhum. um, um tiro no escuro. E não que eu não ganhasse bem lá. O problema é que, por exemplo, pra ir lá pro Vilela, eu tinha que ir de Uber, cara. Então eu já gastava uma grana pra ir e
0: voltar. Ah, pode crer. E, ah, tá.
3: Principalmente porque era em cima do meu horário, né? Eu saía do trabalho, eu tinha que correr pra lá. Então, pô, chegar a transporte público, eu não chego nunca. Demorava, sei lá, 20 horas. E pra voltar era de madrugada, não tinha mais transporte Então Nossa, eu tinha que ir cara. voltar de Uber E pra
1: você manter um automóvel também não compensa Não compensa, e, hum.
3: e eu já não dirijo Eu tenho carta, mas eu não dirijo O que é um problema muito sério Eu precisava dirigir, ia facilitar a minha vida Mas eu não dirijo uhum. Então, cara, acabava eu ganhava um, um salário lá E, cara, eu gastava muito dinheiro com transporte E o emprego que eu tô, eu não gasto centavo de transporte Eu trabalho de casa Eu não gasto yeah. com almoço, eu almoço em casa Sabe? Na época ainda eu morava com o pai. legal.
2: Pais.
3: Né? Putz, eu tinha, eu tinha zero gasto.
2: Entendi. Entendeu?
3: Uhum. Aí eu pesei muito isso na puta. Uma dor, um desespero na hora que você pensa, né? Falei, puta, cara, a oportunidade que eu tô tendo. Quanta gente que eu tô conhecendo. O que, que eu vou fazer? Aí eu pesou mais a, a parte do, do, do seguro. E também é uma coisa que a gente sempre conversa aí. E, e sempre rola muito esse papo nos podcasts. E se o YouTube do dia pra noite decidir dar uma tesourada?
0: É, tem isso. Na monetização, né? uhum.
3: parar de entregar o conteúdo. Quebra hoje a quantidade de podcasts que a gente tem, quebra tudo, cara. Aí eu ponderei muito isso, coloquei na balança e falei, pá, falei, ó, fico à disposição. Sempre que vocês precisarem de mim, eu tô aí, me chamem e o pessoal chama mesmo. Direto, direto eu tô lá o Vilela me liga, ele fala, pô, cara, tal convidado vai vir aí, eu sei que você manja muito, vem aí, dá uma força pra gente. Eu falei, é, fechado, tô dentro. Mas, mas aí pesou muito, e daí eu falei, pô, então, acho, acho melhor eu continuar no, 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 100% seguro aqui.
1: Tá. Uhum. É, e, e o legal foi isso, né, porque você deixou as portas totalmente abertas, né, porque Sim. ali podia sair, assim, sei lá, ah, eu, eu, eu tô saindo, e, e, assim, sei lá, então, beleza, então, obrigado até aqui, e não apareça mais aqui, né? É Mas não, ok. você, uh, Pela dinâmica que foi, porque assim, como você mesmo falou, foi pouco tempo para você se adaptar e foi uma adaptação muito rápida e também um, um convívio ali muito, muito bom. Assim, a. Que a gente vê em alguns outros podcasts, algumas outras coisas que o pessoal não tem essa dinâmica, né? Então. E, e aquilo que você falou, então a porta tá sempre aberta, você vê um convidado lá que, puxa, isso aí eu sou fã. Você vai lá, ajuda, faz o que né, Dá uma força pra ele e tá sempre aberto pô, né?
3: E eu tenho carta branca, ele falou Cara, quando você quiser, você não precisa nem Eu tenho a chave da casa do cara pô.
1: Nossa, velho. Caraca, mano ah,
3: <risos> eu, eu tinha Ele sempre falou, né, que o estúdio na casa dele Ele sempre falou E, bom, eu tinha, eu tinha a chave da casa dele, né E quando eu fui embora, ele falou, cara, o dia que você quiser, você pode entrar aí Você não precisa nem perguntar só vem. E, uh, e eu vou mesmo, cara, direto. Eu mando, mas eu mando mensagem, né? Pelo menos pro Lene. Eu falo, Lene, vou dar um pulo aí hoje, beleza? Aí eu, oh, cheguei <risos> cheguei aí. E, e aí, cara a gente convivia todo dia, sei lá, e, e acabava o programa, vamos supor, acabou um dia, uma hora da manhã. Eu não ia embora uma hora da manhã, desliga tudo e vai. A gente bate um papo, fala do programa. Não tem gente. Aí gente. joga a conversa fora, pô, você viu isso aqui? Cré, a gente virou amigo. Então ele me Muito deu legal, essa tá? liberdade e eu sempre dei essa liberdade pra ele, cara. Eu falei, o dia que a batata assar, você precisar de alguém, me chama, me liga e eu apareço. Teve dia já também que ele falou, ó, o dia do. Foi o presidente da República lá, cara. Bolsonaro, ano passado. Aí ele, eu, pô, por ele anunciou na agenda lá. Eu tô nos grupos ainda também no programa. Que legal. E ele, pô, <risos> fechou o presidente. Aí eu falei, pô, cara, mandei parabéns pra ele. falou, pô, cara, o nível que você chegou aí é um nível de excelência o presidente da república aí no programa, parabéns, mais do que merecido aí. Ele falou, cara, você não tá afim de vir aí pra dar uma força nesse dia também, que o negócio vai ser pesado. Eu falei, tô, óbvio que eu vou, tô dentro. Aí eu fui.
0: Caramba. É. cara pois é. Um isso virou, é a coisa que, a família, que cons... a família, né? Tipo, viram um, né?
3: Ah, cara, é isso aí, cara. Isso é... eu não posso reclamar. Aí ah, e, e da minha parte também, né? Quando, quando eu saí, eu falei pra ele. É. Vai, vai, vai muito da atitude que eu tomo também. Falei, cara, não tá dando pra mim, eu tô, tô dormindo pouco, tô trabalhando demais e to, tomei a decisão. Mas eu falei, ó, mas tome o tempo que você quiser pra achar alguém, trazer alguém. Se a pessoa não souber, eu, eu treino a pessoa igual você fez comigo, quando você não me deu a confiança lá quando eu entrei, eu não sabia. Legal. Ele chamou alguém pra me ajudar, eu fiz lá, eu falei, cara, eu fico o tempo que quiser pra eu ajudar essa pessoa, treinar essa pessoa, e a hora que o cara tiver 10, eu vejo que o cara consegue tocar e eu saio. E foi assim, o, o Lenny entrou, o Lenin, ele manja muito de som, mas ele não uhum. conhecia a parte de transmissão, a, a dinâmica em si do programa Eu fiquei lá, acho que eu fiquei pelo menos umas duas, três semanas Com ele lá, aí sei lá, um dia eu falei ó Hoje eu não vou, você toca o programa sozinho, beleza, beleza Aí tá tocando o programa, pô, deu alguma coisa, me liga Aí vai pegando o um jeito assim Aí quando eu vi, aí beleza, eu falei, ó, beleza, pessoal Acho que minha parte tá feita aí
1: E o Lenny, o ele tem um, Uma dinâmica também com o Vilela Porque eles já se conhecem de antes, né, então Sim, ele trabalhou com o Bastante isso aí ele trabalhou na, Vila, da, na fábrica, de quadrinhos. fábrica de quadrinhos.
3: Trabalhava com animação, com, com a parte de som também que ele manja muito, mas acho que principalmente ele ajudava a fazer a animação, a edição de vídeo e tudo. Então eles, eles já se conheciam Legal. de tempo. Por isso o Vilar chamou alguém também que ele, que ele confia, né? Tipo pô, pra estar tá dentro da casa dele todo dia, não é todo dia que ele responde a Demo de do estranho e fala pra, pra trazer pra... pra
1: vem é. trabalhar comigo. E o, o, o Gustavo de hoje, o que que ele se arrepende de não ter feito? E o que que ele se arrepende de ter feito.
3: Ah, de de ter feito acho que nada, porque ah, foi muito bom pra mim, né, cara? Tem muita gente, ah, eu falei o pessoal me conhece no meio dos podcasts hoje, por causa da da oportunidade que eu eu abracei aí, do do trabalho muito bom que eu fiz acho que arrependimento eu não tenho nenhum, não, de de ter feito mas de não ter feito acho que eu, às vezes eu me arrependo de ter saído, cara, eu podia ter ficado um pouco mais de tempo Sério, cara? É Ah, porque Hum. às vezes. Quem não, não. Você tá assistindo o programa, pô, o programa tá legal pra caralho. Dá aquela dor de cor, né? (risos) <risos> você fala, podia tá... por mais que eu tenha a liberdade Pra ir lá todo dia, é diferente da dinâmica Que você estar trabalhando lá uhum, né? tá. e, Por exemplo, quando eu vou lá eu não, eu não participo, por exemplo Agora eu vou lá, eu tô mais de espectador Eu fico atrás, óbvio que eu ajudo a perguntar Eu O vilado sempre fala, pô, deixa o microfone do jeito aí Pra hora que ele quiser perguntar Mas eu não tô na dinâmica do programa inteiro ali Ele deixa Entendi. essa dinâmica óbvio, com o Leni e com, com o Paquito Que estão lá todo dia com ele Mas isso aí, às vezes, eu, eu falo Puta, isso eu tenho saudade assim, tá Legal demais mas, mas é até legal você perguntar, porque no último. na semana. umas três semanas atrás, foi o Juliano, jogador do Corinthians, meio do Corinthians, pelado, uhum, né? Uhum. Eu, eu sou corintiano doente. Ele falou: você vai vir aí hoje? <risos> eu falei: opa, óbvio que eu vou. Fui. E aí, no começo do programa, o Lênin não é muito chegado em futebol e o Paquito não tava lá, mas até o E ele é São muito... Paulino também, né? E ele é São Paulino, mas a, a, a gente brinca que a escalação de São Paulo ele não sabe. Imagina a do Corinthians. <risos> Quando eu cheguei lá, o Vila começou o programa, ele já pô, se apresentou, fez a introdução dele sempre daí, e passou a bola pra ele. falou, Leni só que é o seguinte, hoje eu vou ficar com o mandíbula aí, beleza? Aí eu até assustei, né? Aí ele, ô, oh, não, show de bola por mim. O Leni é gente finíssima, meu amigo, muito gente fina. E daí eu falei, pô, que legal, cara. Que daí, aí esse programa eu toquei com ele, direto. O Leni ficou na parte técnica lá na... Na parte chata, né? Trocando as câmeras, arrumando ah. o áudio
1: E eu fiquei só com o microfone aqui, batendo bola Legal, cara, legal mano. Esse aí também, como eu falei, né? Que tava sem ouvir todos os episódios Mas isso aí, na hora que eu vi Porque eu também, eu não sou aquele corintiano de brigar Ah, brigar? Não, é porque assim, hum. se, se você é um palmeirense Vier me zoar Eu vou entrar na brincadeira, vou zoar também Lógico, a gente fica puto, mas Eu não vou cortar minha amizade
3: não. Ah, por causa
1: de não o jeito tem outro assim também. Então, assim, o cara vem zoar, querendo me tirar do sério. Eu vou brincar, vou entrar na brincadeira, mas na hora que eu vi que que era essa entrevista, eu falei, ah, eu vou deixar de seguir a sequência aqui porque esse eu preciso ouvir quando tá sendo gravado. E eu fiquei feliz quando eu vi que era você que estava fazendo as perguntas ali também, porque a gente acaba criando essa amizade com quem tá ouvindo a nossa voz, né? Então, já aconteceu alguns casos da, da pessoa Vim conversar como se fosse amigo da gente... Porque a gente sempre tá ali no ouvido né? Ainda mais no pezinho do ouvido aqui Então eu falei, puta que legal Que, que eu, é o Mandíbula que tá aqui fazendo Esse, esse episódio com um corintiano
3: né? Ah cara, eu fiquei, eu fiquei Esse dia eu fiquei feliz demais, cara. até agradeci todo mundo Depois, agradeci o Vila, agradeci o Lênin lá Porque também se fosse qualquer outro cara mala Aí ele fala, pô não, eu tô trabalhando aqui, cara, esquece né? Você faz uma pergunta ou outra aqui Mas não o Lênin toda vez Que eu tô lá, ele fala, ó, e ele pergunta pra mim ó, Ele fala, ó, você veio aí hoje porque você gosta do pessoal eu vou deixar o microfone pra você, quer tocar o programa? Ele brinca aí, quer tocar o programa? Eu falo, não, cara, quem trabalha aqui é você Toca você e eu só participo <risos> esporadicamente E aí esse aí, eu, eu, eu praticamente eu, eu toquei lá, toda a parte de perguntas da galera e tal, Eu separei, fiz o, fiz, fiz o trampo lá E eu ó, fiquei feliz pra caramba Agradeci o pessoal depois e a, a oportunidade, né? Um jogador do Corinthians qual que, é a, qual que é a disponibilidade que eu tenho De bater um papo com o um cara, assim, que eu acompanho sempre Zero, e daí lá eu podia perguntar o que eu queria E eu perguntei, as perguntas que a gente queria Sobre o, o técnico que foi embora aí Que a galera tá é. criticando, se o cara dá mala mesmo tocou <risos>
0: o VP, né Vai meteu o pau no
3: desgraçado do VP, cara, isso aí eu deixei a boca pra meter o pau nele lá.
0: <risos> eu só ouvi por isso também. Só pra ver a partida que você... ah. uma hora ia acontecer, eu sabia que isso ia acontecer.
3: Ah, cara, é inevitável. E também eu jogo... acho que os próprios jogadores estavam com isso instalado aqui, né? Todo mundo queria ah, falar. Tá e daí, e eu, e eu até falei, eu falei antes pro Vilela Eu falei, cara, acho difícil que os caras falassem do VP. Vai, vai falar que não era legal e tal, mas vai dar uma passada. O Juliano descascou, cascou, cara. Desceu a lenha ao vivo ali. Falei, caramba, que da hora, cara. Desceu a lenha mesmo, falei, pô, era isso que eu precisava ouvir.
1: <risos> o que foi só ruim é que o, o, o Juliano foi lá, o, o Guedes foi no Flow, no, no Podpar, né? e par. um pouco depois o Corinthians é eliminado do, do Campeonato é, é, Paulista, do, né? Do, do paulista é. É, é, cara... é, o que eu...
3: Porque eu perguntei pra ele também, a dinâmica tá boa A gente comentou, né? Mas, pô, o Corinthians Contratou um técnico da base, né? Conhece o Corinthians E tal, conhece a dinâmica Mas é um cara que nunca tinha treinado um time profissional Pra valer. Então, vai ter que ter paciência Com o cara também, né? Isso é
0: complicado é, Eu vou te falar, não como a... São Paulino, eu não... velho Eu já tô acostumado é. com essas coisas de ser eliminado por penabolência é. Água santa <risos> Água... Água santa É Tranquilo, velho, tranquilo.
3: é e, e, Infelizmente, <risos> isso é uma coisa que a gente tem que conviver e não dá mais pra trocar de time, né? Dá uma certa é. idade, aí fica feio, né? Aí
1: não dá mais. E aqui a gente já tá quase chegando no, no horário do, do programa. Uh, a gente tem uma dinâmica aqui que, pra quem ouve o Brasil podcast a gente sempre fala né que a gente traz o ponto de vista de brasileiros espalhados pelo mundo. Você tem alguma história, alguma experiência legal fora do Brasil?
3: Cara... Ó, oh, eu, eu, eu já fui para os Estados Unidos algumas vezes, a parte da família da minha namorada mora no Chile, então eu já fui pro Chile algumas vezes.
2: Caramba, que legal, cara.
3: Cara, mas, assim, a gente, a gente sente um pouco, é, que é tudo muito próximo, os Estados Unidos, hoje o mundo tá muito globalizado, então você anda na rua, você consegue se comunicar de boa, você não sente tanto a... Ah, a cultura, a diferença de cultura, assim No Chile também, muito perto muito próximo aqui Mas quando eu, quando eu fui viajar Para os Estados Unidos, acho que uma das primeiras Vezes, foi fui com a família, né, meu pai, minha mãe E meu irmão, e ninguém falava inglês Meu irmão era pequeno, hoje meu irmão fala, mas Meu pai e minha mãe não falam inglês E eu era o único cara que desenrolava no inglês Então tudo eu tinha que estar perto ali, né e daí, hum. pô, cara, a gente chegou no hotel O chuveiro não tava esquentando, né aí a gente falou, puta, deu algum hum. problema no, no aquecimento e tal E daí eu não sei o que eu tava fazendo Que daí chegou o, o rapaz da manutenção do hotel E meu pai Foi desenrolar com o cara Meu pai fazia linguagem de sinal, né Fazia <risos> E o cara olhava pra ele assim e ele Aí meu pai, não Aí daqui a pouco, aí o cara, beleza, um minutinho Aí meu pai falou, pô, desenrolei o cara foi lá buscar pra gente e vai voltar pra consertar. Daqui a pouco toca a campanha e o cara com uma porrada de lençol e coberta, assim, pra entregar na tela. Entendeu que tava com frio. Tava... Aí o meu pai, o Gustavo, acho que o cara não entendeu muito bem. Aí eu fui lá, opa, o chuveiro tá quebrado, acho que não tá funcionando e tal. Aí realmente tava, tava quebrado o aquecedor. Não lembro como é que funcionava lá, mas acho que tinha um aquecedor no quarto lá que não tava funcionando. Aí o cara arrumou rapidinho lá e voltou a funcionar. Mas, cara, mas acho que acho que assim, de. É uma história engraçada, né? Mas eu acho que a gente, pelo menos nos outros lugares que eu viajei, a gente não sentiu tanta diferença de cultura. Porque, pô, querendo ou não, você sai na esquina, você acha um McDonald's, você come baratinho, você se aponta, a pessoa já entendeu o que você quer. É O máximo é a língua, né? Pô, não entendi a língua direito. No Chile eu apanhei mais do que nos Estados Unidos. Porque eu, eu tenho inglês bom, mas meu espanhol nunca tinha treinado espanhol na vida, e a hora que você vê um cara falando espanhol em alta velocidade, aí é complicado.
2: <risos> é complicado, é, né, é, cara? É
3: complicado. Aí, realmente, aí eu, eu apoiei muito. Mas, assim, mas a, a dinâmica cultural, eu acho que não foi um problema, porque é tudo muito parecido, assim. Você vai no, na, no supermercado, você vê as mesmas marcas. Ó, tem as coisas locais, mas muita coisa que você está acostumado. Então, comida, essas coisas. Eu gosto muito de comer coisa diferente. Então, o meu cunhado é chileno. Então, eu falei, cara, o que, que tem de chileno aí pra gente comer? Mesmo. Aí, teve um dia que ele fez um hot dog lá, em vez de purê de batata, ele passou abacate no pão.
2: Oh, abacate? Abacate.
3: Abacate com azeite Caraca. e salzinho, passa no pão, coloca salsicha e aí ah. completa o que você quiser. Aí, eu olhei também eu falei, puta, nunca comi abacate assim, né? Falei, puta, mas é delícia, cara delicioso. E aí, todo lugar que a gente ia, ia ia, ia no McDonald's, tinha um lanche com abacate no no, no, no cardápio. Aí eu falei, ah, vai ser esse Ah, mesmo. Porque elas falavam, uma semana lá, uma semana comendo esse lanche. Ah, comer arroz, feijão e bife, cara, consegue comer em casa, né? O
1: o abacate que é usado é um abacate um pouco diferente, ele não é tão doce igual o brasileiro. É É, igual o daqui, que eu não sei se você lembra, Juca, porque... Uh, aqui tem esses avocados que aqueles abacatinho pequeno sim, ele sim, é hum. ótimo para você fazer as coisas salgadas salgadas não sim, é tão sim, bom para você fazer hum. vitamina aqui igual tá. o que é o do Brasil então e é
3: pequenininho com a casca escura né é isso 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 isso, isso. É isso
2: aí. cara é tipo assim aqui no no press start é, a gente tem participantes assim espalhados no mundo todo assim tem galera na Europa galera no Oriente Médio aqui na Ásia no Brasil Estados Unidos até da
1: Finlândia Mas a gente o... já teve participante é, legal
2: é, mas o, o core mesmo acaba sendo o Japão, sabe, Sim. né? O, o, o Start ele, ele pertence a um coletivo, que é o coletivo da podosfera nipple brasileira, né? Então, tipo, o core acaba sendo o Japão, assim. Você tem alguma ligação, algum conhecimento, ou, sei lá, você gosta de alguma coisa do Japão, cara? Ah,
3: cara, ó, eu falei, eu gosto de Dragon Ball, né? A né?
2: <risos> Kira Akira
3: Toriyama
1: o Goku. É. Acho
3: que o Goku é meu ídolo máximo, assim.
1: Legal, legal. Mas,
3: cara, eu tenho muita... Minha namorada, ela tá me enchendo o saco aqui, que ela quer ir pro Japão nas próximas viagens. Ela, ela voltou da Itália, né? E ela falou que o um lugar que ela queria conhecer o Japão. Eu queria conhecer também o Japão. Eu imagino que... É que, assim, se fala em Japão, eu sei que tem extremos, né? Tem Tóquio, que é um negócio uhum. ultra high-tech populoso. É. Mas eu sei que também uhum. tem, 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 bem afastado, tem cidades muito pacatas, cidades antigas, né?
2: Sim, é, sim, sim. Uhum.
3: Então eu acho que, cara, deve ser uma coisa que eu gostaria muito de visitar. A única coisa que eu ia apanhar um pouco aí é na culinária, porque pelo menos o que a gente come aqui no Brasil, eu não sou tão fã assim.
2: Ah, sério, ah. cara?
3: <risos> eu apanho um pouco os amigos, pô, vamos num japonês? O que, que eu vou comer de assados e, e um peixinho, um peixinho <risos> assado ali eu mando ver com arrozinho, mas uhum. sushi e sashimi é difícil tempurar essas coisas ah, que eu, tá. eu não
1: consigo muito não é aqui uma coisa que, que o pessoal que vem visitar acaba se surpreendendo é que realmente não tem cream cheese no, no sushi, não tem fruta <risos> não. então isso aí muita gente mas se surpreende. tem
2: mas tem sushi de hambúrguer sim, isso tem, isso oh. é
3: o que eu mais, o que eu mais gosto Hum. É um sushizão, em vez da carne do hambúrguer, é um sushizão?
1: Não, é, não, é, não, é, um, é um sushi, sushi um hambúrguer com uma, com hambúrguer uma, uma carninha ah, com pequenininha. Carne de ah, entendi,
3: entendi. E queijo <risos> também. Uhum.
1: Então... Oh, legal, hein? E, e assim, tem, tem de tudo. A gente a gente que eu digo, nós estrangeiros, conseguimos estragar bastante o Japão aqui. Então, do mesmo jeito que a gente estragou o, o sushi deles aí no no Brasil e em outros países, eles estragaram as outras comidas aqui também, então você encontra de (risos) tudo, então...
3: E aí, curiosidade minha Vocês foram por, por necessidade Por trabalho ou, ou algum de vocês teve Pô, Eu vou e quero que se lasque Tô a fim de morar lá
2: Cara, eu, eu mesmo, assim, que eu tô há bastante tempo eu, eu vim pra cá, eu ainda era adolescente, né Então, assim, o meu tio Ele já, já, já vinha pro Japão Já há mais anos O tio dele é o é, é um Noé t...
1: que, que abriu
2: <risos> Ele já trabalhava aqui no Japão ele Tudo, né e...
0: bah, Eu não no nem de avião, né <risos>
2: <risos> é, ele voltou com Maro, né? Maro levou os imigrantes japoneses pro Brasil, e quando voltou, ele veio, ele veio, veio. junto, né? <risos> então, mas... É, é, minha família, em parte, foi, por, foi por, por necessidade... Assim, necessidade, assim, aquele sonho de melhorar a vida, né? Não que a nossa família fosse é, extremamente pobre, nem nada assim, mas é, a gente era uma família que queria que a vida melhorasse e tal, então meu tio foi o primeiro a a buscar isso aqui no Japão, né, e e mais tarde minha mãe e eu, né, eu eu acabei vindo, tipo, porque eu fui atrás da minha mãe, como minha mãe tava indo, eu eu fui atrás dela, né, só que eu me adaptei muito ao Japão, né, é por isso que eu continuo até hoje, né, tenho quase 30 anos de Japão, né, tal, mas é é, eu, é porque eu me adaptei mesmo, criei família aqui, eu sou casado, tenho filhas, né, minhas filhas estão crescendo aqui no Japão, né? Minha filha mais velha ela estuda só em escola japonesa, ela praticamente só fala japonês, né? Então a, a, a gente tá bem assim é, tipo se adaptou demais mesmo a, a, a cultura e sociedade japonesa, né? Então, é, a gente pensa, né? Ah, um dia vamos pro Brasil Essa quem esposa sabe, também, né? O que a gente tá, poderia fazer, né?
1: Sua esposa tá desde pequena aqui também, né? Sim, a,
2: a, a Biju, minha esposa, ela, ela chegou no Japão quando ela tinha 5 anos de idade, o padrasto dela é japonês, então ela foi criada como japonesa, né, apesar dela ser apesar dela ser brasileira, tudo assim entendeu o português perfeitamente, mas ela é mais japonesa do que brasileira, né então, me, meio que a gente aqui até hoje pela adaptação porque a gente, a gente se adaptou mesmo, né, mas a princípio foi por, pra buscar um, algo melhor, né
1: e o meu caso é um pouquinho diferente, né, que eu cheguei aqui em 2015 e a minha esposa como eu falei, né, ela fazia ela é massoterapeuta, a gente estava abrindo uma clínica de de massagem na cidade onde a gente morava e eu até brinquei lá, porque um amigo meu que era da da cidade como a minha esposa era da capital de São Paulo, então todo final de semana a gente estava em São Paulo, e esse amigo meu ele pediu, ele falou, tem como você me levar numa agência lá, que eu tô pensando em ir para o Japão, só que eu não não manjo muito de andar em São Paulo, você pode me levar lá, eu falei, levo aí levei ele lá, comecei a ouvir as propostas que a a moça estava apresentando para ele e convertendo o real Então você fala assim Ah, então essa vaga de trabalho Você vai trabalhar tantas horas Vai ganhar mais ou menos 10, 15 mil reais Que é o que muita muito brasileiro é pego Na hora de, de vir para um outro país Porque você está acostumado com a sua moeda local E a pessoa vem e te faz uma proposta com valor super alto Só que você não leva em consideração Que o seu gasto também vai ser com a moeda alta Daí quando a gente estava para abrir a clínica No mesmo tempo a gente Deu a entrada lá pro visto e falou, né, o que sair primeiro a gente topa. Se sair a liberação da prefeitura pra gente abrir a clínica, a gente vai. Se sair primeiro o visto, a gente vai pro Japão. Visto de trabalho mesmo? Isso, visto de, de trabalho. Porque a minha esposa, ela é filha de japonês, né? Ah. Daí saiu, a gente vendeu tudo que tinha pra vender lá da clínica, pegou e veio. Veio com o plano de ficar três anos e já estamos aqui a sete. E Pô, não calhar. tem uma previsão ainda para voltar, né?
2: Mais ou menos é, isso. essa essa é a, a vida recorrente de muito estrangeiro aqui no Japão um plano de dois três anos e acaba ficando 10, 15, 20. e aí não se
1: adapta é, tá voltando o tamanho é
3: <risos> mas mas isso é foda né porque você falou que você em consideração leva em consideração a conversão da moeda mas cara aqui uhum. eu, eu esses dias eu fiz um eu comprei um iPhone novo cara esses dias meu pai foi para os Estados Unidos e trouxe um iPhone para mim o um 14. aí eu falei pô cara beleza aqui no Brasil tá sete conto 7 mil reais quantos Quantos salários você precisa para conseguir comprar um iPhone? Você tem que pelo menos trabalhar uns 11 meses para você conseguir juntar os 7 mil reais ganhando um salário mínimo. Para você comprar um, um, um celular desse. Pô, nos Estados Unidos eu fiz essa comparação. Um salário mínimo, você consegue comprar dois.
2: É. Caramba! Aí você fala, pô. Esse...
3: É. sei lá, tá. tá mais, vai. Você consegue comprar um. Um e meio. Porque você tá ganhando 1.300 dólares, salário mínimo. Um, um iPhone desse está 800 dólares. Entendeu?
2: Caramba. Pô, uhum. cara, isso é, é muito
3: bizarro. Pô, pra você comprar um computador, você tem que economizar dois anos de salário para você conseguir comprar um computador. Isso é muito uhum. fora da realidade.
1: É, isso aí é um pensamento que a gente tem aqui, porque o que, que acontece? Uh, aqui, quando você começa, que você ainda tá nessa parte de conversão, você começa a fazer, é, por exemplo, eu quero comprar um tênis. Ah, quanto é o tênis? É, X. Ah, isso dá três horas de trabalho. Legal, dá para comprar. Ah, eu quero comprar um iPhone. Quanto é o iPhone no dia do lançamento? É como você falou, é, ah, é um salário, ou seja, um mês de trabalho, e olha lá, né, dependendo aí é metade de um salário. E aí nisso você vai se acostumando a ficar fora do Brasil. Eu, eu Quando eu voltei, eu estranhei muito, porque aí comecei a ver, eu comprei uma garrafinha d'água aqui, que você pagava dois reais, aí você volta para visitar, uma garrafinha d'água tá sete reais.
3: Cara, e eu, eu, eu digo mais Esses action figures que você tem aí atrás Eles me parecem ser grandes Cara, um Alguns desse aí são? aqui, você vai gastar 800 reais, cara, é quase um salário mínimo
0: cara. Nossa, velho,
1: caramba, fala, como velho. É
3: que, eu, eu, eu gosto pra caramba Como é que eu vou parar pra Olha pensar Olha um desse
1: daqui, tamanho, isso aqui oh, deve...
3: Esse ali, você não, você não gasta menos de 600 reais, cara Aí, como tá difícil de ganhar dinheiro no Brasil Como é que você vai separar um dinheiro Que você podia usar pra qualquer outra coisa E falar, putz, esse aqui eu vou comprar um action figure e vai gastar, um sabe, é muito dinheiro pra você colocar na balança e falar, não, cara, tem coisa muito mais importante pra eu gastar meu dinheiro Sim, é. se, 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 agora, se o dinheiro tivesse isso aí pô eu ia comprar um por mês também eu ia ter uma estante cheia, porque eu gosto acho, <risos> acho legal, acho bonito Puta, eu, sei lá, eu preciso, eu preciso pagar o meu aluguel cara sabe,
1: é, não é. dá? e é. isso aí que você falou eu, eu, eu senti na pele porque um amigo meu de infância quando eu falei para ele que eu tava voltando pro Brasil, ele falou, ah, você não... ele coleciona Transformers. Ele falou, você não, não traz um Transformers para mim? Eu falei, levo. E ele me passou o modelo certinho, daria uma hora e meia de, do meu trabalho aqui. Isso é. na época que eu trabalhava não era o salário top. Aí eu falei para ele, né? Ele falou, ah, depois você vê quanto que você vai cobrar, né? Eu falei, não, só faz a conversão, eu vou precisar de dinheiro aí no Brasil, o valor que der, você me paga. Eu não quero que adicione nada, né? Aí, na hora que eu fui lá entregar para ele, foi me pagar, ele fez a conversão, deu exatamente isso que você falou, deu 820 reais. Cara,
3: é muito fora da realidade. É um salário
1: Aí mínimo, eu falei, cara. É, e eu falei, puxa, eu, eu fiquei sem graça de cobrar ele, né? Eu falei, não, isso aqui é uma hora de trampo, uma hora extra de, de trabalho, eu paguei isso daqui, então... Daí ele falou, não, se eu fosse comprar, ainda ia ter ágil as coisas aqui paguei barato, né? Então
3: é e, e é e, e tem isso ainda. Aí, sei lá, o cara compra em dólar lá. Eu dei o exemplo dos Estados Unidos, mas ele ganha em dólar, né? E aqui a gente converte, pô, sei lá, ainda vai, ainda dá 4 mil reais. É muito dinheiro, mas ainda é muito mais barato do que se eu comprar aqui, gastar é 7, 8. É aí é a mesma coisa. Se viesse um americano trouxe para mim, eu falo, pô, isso aqui no Brasil, 4 mil reais. Ele fala, ele é arrega lá o olho só fazendo a conversão. Para caramba, que loucura mas, cara, é muito melhor do que a opção que a gente tem não dá, muito, muito pesado muito fora da realidade e
1: só complementando o que você falou que gostaria em umas próximas férias aí, vir visitar o Japão uma coisa que você não vai gastar dinheiro é com guia turístico, porque qualquer parte do Japão que você queira aí, só dá um toque que vai ter bastante gente aí pra para o Japão
3: bom, bom saber, pelo menos a gente não vai ser acho que o japonês não tem a cultura de passar o outro pra trás, né ah, o, o
2: olha ah. que... Is... Eu ah, não ponho, é não ponho
3: minha escondido. mão no fogo, mas também não é <risos> igual <risos> do Brasil É, é mal difícil
0: Pode acontecer O
3: Paulista vai pro Rio e o Carioca passa perto ele. <risos> é. Mas isso é verdade. legal, pelo menos pra saber quais lugares visitar é, O que visitar, o que é um passeio legal pra aproveitar os dias, né Porque, sei lá, 15 dias no máximo, assim, por causa da férias, essas coisas assim, né Acho que é um ponto legal, acho que eu já tenho um contato bom aí, vou pingar você só, é, só Pode, pode aqui.
1: contar pelo menos um, <risos> um yakniko A gente vai comer junto oh, Show de bola.
3: Você está ouvindo Press Starcast
1: Sua revista digital Do mundo para o mundo Galera, vocês ouviram aí esse papo aí. Eu acho que faltou muita coisa pra gente conversar, porque eu não quero gastar tudo aí, porque eu quero que ele volte mais vezes aí pra bater esse papo com a gente. E eu vou pedir então pra que você, Juca, inicie aí pra nós o encerramento, deixando as suas considerações finais e tchau pra galera.
2: Bom, valeu, Will. Valeu por sempre estar chamando aí pra tampar os buracos aí que o Press Start tem, né? <risos> Como eu já te disse antes, falta ainda tapar o seu, né? Mas... <risos> Mandíbula, foi um extremo prazer, cara. Foi, foi muito legal esse papo. Pô, cara, tô, fiquei totalmente impressionado com toda essa sua jornada aí pela, pelo podcast, pelos Bem, é. videocasts. Foi, foi é, super legal esse papo, cara. Eu quero ouvir muito mais coisa de você ainda, cara. Espero você voltar aqui a qualquer dia, cara.
3: Oh, cara, só chamar que eu volto. A gente só falou do que eu fiz, não falou, a gente não falou ainda do que eu tava fazendo, né, cara? Não deu nem tempo.
1: Uhum. Então <risos> a vamos, gente já vamos fica falar aí mais, vamos fazer falar mais. a parte 2, então.
2: <risos> cara, mas se alguém também quiser saber um pouco mais sobre o meu tempo, é, eu sou o Juca, Lá do Wasabcast, o podcast do Wasab Mutante. E junto com a Biju, a minha esposa, a gente tem esse podcast que fala sobre cultura pop, cultura japonesa e a nossa vivência aqui no Japão. É só procurar por Wasab Mutante nas redes sociais e o Wasabcast em, em qualquer plataforma
1: de podcast. Cultura nerd. <risos> Mandíbula, muito obrigado mesmo aí pela sua presença. Obrigado por esse tempo aí que você disponibilizou para gente. Como eu sempre Cara, falo para todo mundo aí, sempre que você quiser e puder vir aí bater um papo, quinta série que aqui, todo mundo tá se segurando aí pra não não aflorar muito a quinta série mas sempre que você quiser e puder as portas sempre abertas aqui ó, eu vou deixar virtualmente a chave aqui do nosso podcast aqui pra você, então a chave já tá aí você tem a chave (risos) do nosso estúdio muito obrigado, vou pedir que você deixe aí as suas considerações finais e tchau pra galera
3: pô cara, eu gostei demais de ter participado aí de verdade, um papo muito bacana aí, sem, sem amarra nenhuma, a gente vai conversando, é uma, uma hora e vinte batendo papo jogando conversa fora, a gente não tem nada melhor, né? Eu agradeço o convite, de verdade é difícil, assim, a gente fica no backstage, o pessoal chamar a gente pra participar, né? E é muito legal quando a gente participa porque a gente tem, tem uma história legal pra contar e é legal quando é um bate-papo assim que eu posso perguntar pra vocês alguma coisa da cultura que vocês estão vivendo aí se vocês perguntam o que vocês quiserem de mim, a gente vai bater nesse papo, show de bola. Cara, se vocês quiserem... É, quem, quem ouvir aí quiser bater um papo também, pode me segue no Instagram lá. O meu Instagram tá Mandíbula Underline Produtor, mais fácil possível. E, <risos> e se quiser ouvir aí o, o trampo que eu tô fazendo hoje, eu tô, eu tô junto com o meu amigo Ricardo Cavallini lá no Fork Podcast. É um podcast de inovação e tecnologia, muito voltado pra principalmente, cara, ciência e arte. Muito artista e muito cientista lá. É um papo. É, é bem diferente da bolha que a gente tá acostumado de ouvir. Essas histórias do, do dia a dia do pessoal é mais voltado mesmo para a parte de inovação e tecnologia, mas cara, é, é, é muito foda. Vale a pena, quem quiser acompanhar.
1: Muito obrigado mesmo. E Gui, encerra aí pra gente então os agradecimentos, deixando as suas considerações finais e tchau pra galera.
0: Claro, quero agradecer
1: muito, muito aí
0: ao Mandíbula aí, que pô, foi sensacional com a gente. Muito obrigado, cara, um prazer enorme trocar a ideia contigo. Prazer é meu. Obrigado também aí, Juquinha, Will. Tamo aí tapando o buraco da turma. E, cara, é isso. Muito obrigado a todo mundo. Em breve estaremos aí novamente.
1: Eu também vou deixando as minhas considerações finais aqui, né? Espero que vocês tenham gostado desse papo. E lembrando que, caso você, estarteiro, queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail, arroba Prezestartcast.com.br ou através das nossas redes sociais, tanto no Insta, no Facebook ou no YouTube, arroba oficial. E você também pode ouvir os nossos episódios lá no YouTube e assistir alguns episódios lá que a gente consegue fazer edição em vídeo aí, você pode assistir também. E também lá, considere-se se tornar um padrinho do, do nosso podcast. Se você mora no Brasil, você pode nos apadrinhar através do Padrim ou do PicPay. E se você mora fora do Brasil, através do PicPay ou do Patreon. Se tiver precisando de um editor, entre em contato lá com o Zorzal, né, que o cara manda muito bem na edição. E também acesse a hashtag PodNimpoBR, lá do coletivo da Podosfera Nimpo Brasileira. Lá você vai encontrar vários podcasts, né, como o Wasabi Mutante, o Wasabi Cast, né, o Dropzilla, o do No Japão e de toda a galera da, aqui da Podosfera. Deixando as minhas considerações finais, eu vou já fazer a minha consultoria aqui com Mandíbula Mandíbula a gente melhorar o Press Startcast aqui. E já tô <risos> seguindo lá o, o folk que então. Sigam lá, tanto eu vou deixar no, no, na descrição desse episódio, lá na bio também, todos as, os links lá para vocês seguirem. Muito obrigado para você que ouviu até aqui, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.
2: Até o próximo programa.
0: Ah, que pena, o programa está acabando, mas não fique triste logo logo tem mais uma edição do Press Start Cast siga nossas redes sociais arroba Press oficial no Instagram e Facebook E
2: aí estarteiro esse episódio o faregal mas nobai
3: vai Imbora Pessoal, vou pedir licença pra vocês aqui. Eu só vou pegar o carregador do computador. Tá acabando a bateria agora. Não, tranquilo,
2: coisa. tranquilo. tranquilo. Ai, cacete.
3: Meu namorado escondeu o carregador aqui. <risos> ah. então, um segundo aí, pessoal. Desculpa aí.
2: Tranquilo, cara. Eu sei que o Zorzal vai, vai usar isso aqui no final mesmo.
3: <risos> pode usar, se quiser usar, pode usar. Caralho, Zorzal! <risos> Pô, só tem uma mochila que ela falou, tá na mochila. Eu falou não tá
0: na mochila, não. Ô, o já tava quase acabando, já catei o carregador de no esquema aqui, senão eu tava procurando eu também. Caralho, bicho. Ela Cara me enganou. <risos> Ô, pessoal, desculpa aí. Pelo menos, pelo menos a gente não
3: tá ao vivo. Deixa eu, não, dar, não, eu não, vou, é. deixa eu dar um toque nela aqui, rapidão. Dá um segundo.
0: Não, tem que... <risos> Legal. Deixa eu, deixo, eu vou ler no chat aqui, pera aí. Beleza.
2: <risos> deixa eu mandar uma mensagem que pra você ir lendo. O. Oh, o Gui, o Gui, ele tava no, no, no episódio lá dos, do podcast, né? Isso. Os de, o podcast, perrengue de podcast lá, podcast. né? O Gui, que, que tinha um podcast antigo aqui, aqui no, no Japão, só que te parou e agora tá, você tava sem podcast, alguma coisa assim?
0: É, era é eu mesmo. Então, é, é você, né, Gui? Tá, é, tá. Eu, Tava no projetinho e num, todo mundo broxou e tipo, parou a parada. Qual, qual que era o seu podcast? Era o Perdidos no Mundo.
2: Ah, Perdidos no Mundo, acho que o Will falou mesmo. Era lance, lance da, 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 de, de viagem da galera mesmo, Isso, assim e é. tal?
0: Aí, no final foi, tipo, a ah, com o pessoal de, de fora, mas... Aí, tipo, tinha uma galera daqui também, mas tipo, foi todo mundo meio que arrumando outras coisas pra fazer. Eu, inclusive... Era... Que, que época que era que você tinha esse podcast? <coughs> ah, foi até ano passado, cara. Faz...
1: Um ano que a gente parou. Ah, é? é. Ah. Resolvido. Foi mal, desculpa aí, Resolvido?
2: Resolvido. Não, tá tranquilo, cara.
1: Tá, tá escondido, Zorzal, pô, tá continua escondido. daqui, tá?
2: Zorzal, não corta nada, não. Pode
1: deixar, se, quem eu falei, se quiser, pode deixar. Bom, aqui eu acho que já dá pra gente finalizar, né? Até pra não tomar muito tempo mais do, do mandíbula aí.
2: Não, eu tô,
1: tranquilo. Não, daqui a pouco a o... sua, sua namorada te bate aí que falou: ah. é, podia estar tá curtindo aí, tô falando com um monte de cueca aí. É. <risos>
2: Valeu, eu Valeu pra... Pô, Por... aí. Dei uma engasgada. Não usa isso aqui não, hein, Zorzal. Pode usar, <risos> e, a... e a biju espirrando lá no fundo ainda. <risos>
1: Editado por Rafael Zorração.